0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Talk zwischen 7 und 8. Heute mit einem Mann, der ein hervorragender Koch ist. Er ist sozusagen ein Botschafter in Sachen Ernährung. Er hat auch unsere Fußballnationalmannschaft veröffentlicht. Zur Weltmeisterschaft gekocht, sage ich jetzt mal. Schön, dass du da bist, Holger Stromberg.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Gabi. Danke, danke. Das ist
1: schön, gleich zu Beginn des neuen Jahres. Da wirst du uns einiges sagen können, was wir eventuell auch wissen müssen über Ernährung. Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, über gesundes Essen, über nachhaltige Ernährung auch... Ich hoffe mal, meine geliebte Currywurst muss ich jetzt nicht streichen von meinem Speiseplan. Wie ist das?
0: Nein, niemand muss grundsätzlich irgendeine Speise und vor allen Dingen keine Lieblingsspeise von seinem Speiseplan streichen, sondern es kommt auf die Zutaten an und es kommt natürlich darauf an, wie oft du Currywurst und dann mit Pommes oder Schweinsbraten mit Knödel essen magst. Das ist ein hochkalorisches Gericht. Grundsätzlich ist kein Gericht der Welt ungesund. Die Dosis macht das Gift. Das ist der Punkt und wie gesagt, der Warenkorb, die eingesetzten Lebensmittel, die Zutaten, das sind das Entscheidende. Wo kommt es her? Wie wird es aufgezogen? Und wie häufig muss ich es wirklich haben, damit ich es tatsächlich genießen kann? Oder ich habe oft die Befürchtung, dass wenn man zu oft etwas genießt, dann ist es eben kein Genuss mehr, dann ist es Alltag und dann ist auch nichts Besonderes. Ich verstehe.
1: Also es geht schon mal gut los jetzt in diese blaue Couch. Ich darf meine Currywurst weiterhin essen. Einmal in der Woche vielleicht wäre in Ordnung. Sehr gut. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich freue mich, dass du da bist. Essen ändert alles, das sagt mein heutiger Gast hier auf der blauen Couch, der Spitzenkoch und Ernährungsexperte der Holger Stromberg. So heißt ja auch dein Buch, Holger. Richtig. Einfach mal drauf loskochen, so wie wir das früher vielleicht mal gemacht haben. Das ist nicht
0: mehr, ne? das ist out. Ja, man kann schon einfach mal drauf loskochen, aber es ist dann natürlich gut, wenn man schon vorbereitet ist, also wenn man quasi sich vorbereitet hat und nicht bei Null anfängt, quasi einkaufen, dann nach Hause, dann mal was kochen. Ja, wenn man sich gesund ernähren will, sollte man das nicht anderen überlassen, sondern man sollte sich eben vorbereiten. Und wenn ich dann den Kühlschrank aufmache und ich habe mich vorbereitet, ich habe also einmal alle zehn Tage eingekauft, geschnippelt, geschnitten und so weiter. Meal Prep nennt man das heute, neu modern. In der Sterneküche nannte man das Miseum. Und früher hieß was wahrscheinlich einfach Hauswirtschaft in Deutschland. Das ist das. Dann kann ich den Kühlschrank aufmachen. Dann kann ich einfach drauf loskochen. Und dann kann ich mir auch in drei, vier, fünf Minuten was ganz Tolles und Leckeres zaubern. Und ich habe vor allen Dingen das Glück in der Hand. Also ich bin sozusagen der Mann am Steuer, die Frau am Steuer. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das nicht aufgibt. Dass man seine Ernährung nicht sozusagen anderen in die Hände legt. Denn die wollen meistens doch nur dann das gute Geld.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also man sollte vorher mal planen, dann geplant auch einkaufen, portionieren das quasi im Kopf schon mal und sagen, so sollte ich das eigentlich dann verwursteln.
0: Ja, richtig. Wir planen ja im Grunde genommen alles. Also es gibt natürlich ein paar Leute, die schnappen sich einen Rucksack oder die Reisetasche, fahren am Flughafen und gucken mal, was frei ist. Aber das macht man meistens, wenn man ein bisschen jung ist. Und da kann man das auch verziehen, wenn mal ein Urlaub vielleicht daneben geht. Aber in der Regel planen wir doch alles durch. Das Einzige, was wir nicht planen gelernt haben, ist die Ernährung. Wir haben keine Ernährungslehre. Fach in deutschen Schulen. Das ist ein Missstand mhm. seit vielen Jahren. Wir sind überwiegend über 70 Prozent Single- und Double-Haushalte. Dann sind es Kleinfamilien. Es kommt die Zeit zu kurz am Tisch. Es kommt die Zeit zu kurz, dann über Lebensmittel, Nahrungsmittel zu sprechen und wie ich dann auch wirklich erfahre, ob sie mir gut tun oder nicht. Denn jeder Mensch ist ein Unikat und nur weil Hänschen, ich sag jetzt mal, das Salz gut tut, muss es für Hans dann nicht sein. Ja. Oder andere Dinge wie Karotten oder Äpfel.
1: Genau. Jetzt sagen natürlich viele Viele, ach Mensch, jetzt kommt er mit gesunder Ernährung, geh mir weg damit, diese Körndel, Esserei, Salate, Gemüse, mag ich alles nicht. Das ist eigentlich immer noch so ein bisschen die Haltung, oder? Hast du ja, gemerkt, als ja, ja. Fachmann, da hat sich schon was getan.
0: Ja, also es hat sich natürlich schon was getan. Die Menschen werden immer aufmerksamer. Das ist natürlich auch, glaube ich, geschuldet, dass wir heute einfach eine schnellere Verbreitung haben. Und ich habe kein Buch gemacht, weil ich das jetzt auch noch haben musste, sondern weil das mich seit vielen, vielen Jahren selber begleitet und ich ja quasi in all diesen wunderbaren Genussmitteln auch stand. Wenn ich die mal so bezeichnen will, in dieser Sterneküche, in der gehobenen, Küche positiv wie negativ, aber ich hatte keine Ahnung von Ernährung, null, gar nichts. Selbst als Koch lernst du es nicht. Das wäre genauso, als würden wir einen Apotheker in die Apotheke lassen und mhm. war vorher, äh, weiß ich nicht, Lkw-Fahrer oder Koch oder was auch immer. Man kann keine Empfehlungen machen und das fand ich einen unglaublichen Missstand und mir ging es selber ganz, ganz schlecht. Also was war meine einzige Möglichkeit? Ich habe sechs, sieben Tage die Woche gearbeitet, von morgens bis nachts. Da blieb keine Zeit für Sport, da blieb auch keine Kraft mehr für Sport, da blieb einfach einfach am Ende nur die Möglichkeit, über die Nahrungsmittel zu gehen. Mhm. Und Aber da
1: muss ich mal einhaken, mhm. Holger, weil du sagst, als Koch musst du eigentlich überhaupt nichts so direkt über Ernährung gelernt haben. Eigentlich gehört das ja ganz eng zusammen. Ne? Ja, das eigentlich müsste man das auch irgendwie zusammenfriemeln für diesen Beruf. Und du kennst dich natürlich da hervorragend aus. Du kommst aus einer Gastwirtschaftsfamilie. Du selber hast schon einen Stern erkocht und zwar als Jüngster überhaupt hier in Deutschland mit 20 Jahren. Also du weißt, wovon du sprichst. Du hast dir das alles später aneignen müssen mit der Ernährung.
0: Ja, ich habe mir das, es hört sich wahnsinnig an, eigentlich ja. ist es auch wahnsinnig, denn ähm, in Deutschland ist es sowieso ein Missstand, dass jeder auch, also ich bin jetzt kein unbedingter Verfechter eines Meisterbriefes, aber ich bin auch im Umkehrschluss natürlich ein völliger Gegner dafür, dass jeder Mensch, der morgen möchte und sich in einen IHK-Kurs setzt, übermorgen eine Wirtschaft eröffnen kann, mhm. dass jeder Koch in die Küche gelassen wird, ohne über das Bescheid zu wissen, was er den Menschen eigentlich verabreicht und ähm, das habe ich schon sehr, sehr früh erkannt und mit 18 Jahren habe ich mal ein Konzeptpapier geschrieben, das hieß Kochakademie. Das habe ich sowohl in Nordrhein-Westfalen wie auch dann hier in Bayern vorgestellt, wurde leider abgeschmettert. Ich war natürlich sehr jung, man hat mich nicht so wirklich gehört, aber ich habe diesen Kulturzweig leiden sehen und ich habe die Missstände gesehen. Und als ich dann eben zehn Jahre weiter war, hatte ich sozusagen Schmerzen im linken Fuß, ich hatte Hautausschläge, mhm. ich hatte Sehschwäche und Heuschnupfen und und alles war begünstigt, natürlich durch viel, viel Raubbau und auch die falsche Ernährung dazu. Und alles habe ich wegbekommen eben durch Ernährung. Und ich weiß, wie mächtig, ich weiß, wie viel Power, wie viele Möglichkeiten in dem Thema Ernährung stehen. Deswegen geht es mir auch nicht um Abnehmen. Ich habe keine Abnehmen Fiebel geschrieben, ich habe selber fünf Kilo zu viel. Und Echt? Äh, die ja, eigentlich? könnten auch zehn runter noch, hätte <lacht> ich nichts dagegen, aber. Ich bin nur mal Genussmensch und deswegen komme ich von der Genusszeit. Ich möchte den Menschen helfen, genussvoll etwas zu verändern. Und ja, ich weiß, da gehören beide Seiten dazu. Mhm. Und wenn du dich verändern willst, dann musst du dich eben hinsetzen, eine Planung machen und sagen, wo will ich hin? Und wie kann ich das erreichen? Und mal 14 Tage irgendeine Diät zu machen, halte ich einfach für nicht zielführend. Dann sind die Wellen da und man macht dann irgendwann alles so, wie man es immer gemacht hat.
1: Diät ist ja ein ganz großes Thema auch immer zu Beginn des Jahres für viele Menschen, die sich so... Ja sagen, okay, jetzt mal so ein paar Kilo runter. Und das ist immer das Fatale, dass die auch ganz schnell wieder drauf sind, wenn man so eine kurze Diätkur macht, welche auch immer. Und was wirklich interessant ist, dass du am eigenen Leibe erfahren hast, was Ernährung auch mit einem Körper falsch machen kann. Ne? Mhm. Letztlich bist du ein Fachmann geworden in Sachen Ernährung, bist auch Berater gewesen, Coach, mhm. lange Jahre von der Fußballnationalmannschaft. und darüber wollen wir gleich auch noch weitersprechen. Der Holger Stromberg ist heute hier mein Gast auf Bayern 1. Eine Enttäuschung beim Essen ist schlimmer als eine beim Sex. Das ist ein Spruch von meinem heutigen Gast hier auf der blauen Couch, dem Spitzenkoch Holger Stromberg. Holger, ich bin eine schlechte Köchin, das setzt mich jetzt aber unter Druck. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
0: Ich habe schon einiges erlebt in meinem Leben und ich habe Menschen wirklich an Restauranttischen weinen sehen. Weinen sehen, weil sie eine Vorstellung hatten, sie Erwartungen hatten, die nicht erfüllt wurden. Und äh, beim Sex kann man sich dann entweder wieder trennen und sucht sich einen neuen Partner, mit dem man es da probiert, oder man gibt sich einfach eine zweite Chance. Beim Essen ist das Kind dann echt in den Brunnen gefallen und ich habe wirklich ältere Damen weinen sehen, weil der Kartoffelsalat zu kalt war. Und ich habe Menschen sich streiten sehen. Ich habe selber viele Bekanntschaften gehabt in meinem Leben, die mit Vorstellungen in Restaurants gegangen sind, in Restaurants, die sie nicht kannten und etwas bestellt haben, was sie sich dann vorgestellt haben, mhm. so schmecken könnte, wie das, was sie in ihrem Kopf haben. Dann habe ich gesagt, nimm was anderes. Bitte nimm was anderes. Es wird Ja, man wird ja häufiger enttäuscht. Also ja, ich sage auch immer, wenn ich wenn Menschen mit mir ins Gespräch kamen und dann die Männer irgendwann auf Rindsrouladen oder Schweinsbad oder was auch immer kamen, so von ihren Großmüttern, dann habe ich gesagt, du, ich kann dir alles kochen. Aber das würde ich dir nie kochen, weil mhm. ich würde immer verlieren. Es ja. kann ich nicht toppen. Denn diese Erinnerung, die ist genau mit diesem Geschmack verhaftet und die kann ich gar nicht da kannst du die nur kann verlieren. Ich reproduzieren. Na klar, das kann ich dann 50 Mal probieren vielleicht. Ja. Ja, aber das erste Mal wäre für die Person eine Enttäuschung und deswegen ist dieser Enttäuschungsfaktor groß. Ich glaube auch, ja. dass deswegen diese großen Burgerketten so gut funktionieren. Ja, weil... Man weiß vorher, dass es nachher nicht schmeckt. Ja, aber das ist natürlich meine persönliche das Meinung. Das
1: ist sehr schön, wie du sagst. Aber es ist auch oft die Mutter, die einem vorgehalten wird, ne? die Schwiegermutter. Da sagt der Mann, du, meine Mutter hat das so und so gemacht. Dann müsste es eigentlich schon klingeln irgendwo. Ja, da muss es klingeln. Ja. Wie ist das mit dir? Hast du deine Frau überzeugt mit deiner Küche?
0: Ja, ich habe viele Frauen, glaube ich, überzeugt mit meiner Küche. Liebe geht ja, wie viele bekanntlich, durch so den Magen. Aber natürlich am Ende des Tages musst du als Mensch überzeugen. Das ist natürlich ganz klar. Und alle Parameter müssen passen.
1: Natürlich, da gehört noch ein bisschen mehr dann ja. dazu als das Kochen. Das beruhigt mich auch wieder als schlechte Köchin, muss ich sagen. Ja, mit deiner Küche sind wir ja auch mit unserer Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden. Da warst du auch der Ernährungscoach. Jetzt ja. sind das ja solche Stars wie zum Beispiel Podolski, Neuer und, und, und. Wie kann man die überhaupt auch von so einem Ernährungsplan überzeugen?
0: Ja, also 2014 waren natürlich schon alle überzeugt und haben sozusagen mir auch ihr volles Vertrauen geschenkt. Das muss man einfach unbedingt so unterstreichen. Das war natürlich 2007 noch anders. 2007 mhm. bin ich rein, da gab es natürlich auch noch einen Michael Ballack und Miroslav Klose und so Führungsspieler, die noch in einer Zwischengeneration groß geworden sind. Da musste ich mich natürlich langsam rantasten. Ja, das war natürlich ganz klar, die waren anderes gewohnt, aber ich hatte ein Ziel vor Augen und... Es geht nur, wenn du den Menschen eine bessere Option bietest. Dann werden sie sich verändern. Und daher musst du immer über den Genuss kommen, das habe ich geschafft. Und natürlich Menschen aus Gewohnheiten sozusagen bringen. Und das geht über Überraschungen, nicht überfordern, über Begehrlichkeiten schaffen. Und das ist natürlich... Ein Stück weit wirklich Psychologie. Mhm. Am Ende des Tages glaube ich, dass es bei allen Menschen funktioniert. Wenn es gut schmeckt, wenn es gut ausschaut, wenn es sich super gut anfühlt, warum soll man es dann nicht tun?
1: Über Genießen hast du gerade gesprochen und ein Genuss ist jetzt auch unser Lebenslauf, den ich dir Dankeschön. jetzt mal gebe. Und ich hätte gerne, dass du das kurz vorliest.
0: Mein Name ist Holger Stromberg und ich liebe gute Ernährung. Schon als kleiner Junge stand ich lieber in der Küche im Lokal meiner Eltern als auf dem Fußballplatz. Geprägt hat mich mein Vater, der so wunderbar abschmecken konnte wie kaum ein anderer Koch. Jahrelang habe ich meinem großen Ziel alles untergeordnet. Ich wollte einen Stern und habe ihn auch mit 23 Jahren bekommen. Als ich krank wurde, habe ich gelernt, wie wichtig gesunde Ernährung ist. Als Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft konnte ich auch die Jungs davon begeistern. 2014 habe ich sie in Brasilien zum Weltmeistertitel gekocht. Eine tolle, aber auch aufreibende Zeit. Heute berate ich Unternehmen, schreibe Bücher, biete Kochkurse und beginne wieder Fuß zu fassen im normalen Leben. Nicht mehr dauernd unterwegs. Sein und meinem Sohn die Begeisterung für tolle Lebensmittel vermitteln. Das ist mindestens so spannend wie Schweini und Co. Das stimmt absolut. Das stimmt. Ja, das stimmt absolut. Da hast
1: du jetzt vorgelesen, dein Vater konnte abschmecken wie kein anderer.
0: Ja, da schießen mir heute noch die Tränen in die Augen, weil mein Vater viel zu früh gehen musste. Kochen ist eben ein sehr, sehr stressiger Beruf. Gastronom, Unternehmer dazu. Er war jemand, der. Anders wie ich, sehr cholerisch war. Also er war mhm. ein Mensch, der unglaublich gut lachen konnte und Menschen zum Lachen gebracht hat, aber er konnte in einer Millisekunde zur Furie werden und dir irgendwas an den Kopf schmeißen, vor allen Dingen laute Wörter. Aber er konnte vor allen Dingen auch jedes Gericht, egal wie stressig das Ganze war, wirklich zu einem Erlebnis machen, also zu einem einmaligen Erlebnis, optisch wie geschmacklich und das hat mich geprägt für immer.
1: Also der konnte quasi erschmecken auch, was so alles in einem Gericht drin ist?
0: Also das kann ich auch. Ich kann auch Dinge reproduzieren. Das habe ich von ihm gelernt, weil mein Vater hatte eben diese Gar habe und das ist auch mein Weg, die natürliche Schönheit gepaart mit diesem Urgeschmack, also mit diesem Geschmack der Erfüllung. Du willst einfach befriedigt werden. Und wenn du im Mund und auf dem Gaumen befriedigt bist, dann isst du auch nicht so viel. Das sagen immer viele, doch, wenn es mir schmeckt, esse ich doch mehr. Ja. Ich, nein, wenn es dir gut schmeckt, dann bist du eher befriedigt. Weil wenn der Kopf befriedigt ist, dann schreit der Magen nicht nach dieser Ersatzbefriedigung, dieses Überfüllens, wo man dann anschließend sich auch noch einen Schnaps zu aller falschen Überzeugung vereinleibt. Ja, weil man glaubt, es wird dann besser. Das ist aber ein Unwohlsein.
1: Aber das finde ich hochinteressant. Also das würde bedeuten, wenn bei mir jemand sitzt und hat gegessen und danach einen Schnaps verlagert, dann hat er wahrscheinlich bei mir nicht gut gegessen. Das ja, das ist, so kommt
0: ein bisschen drauf an, aus welchem <lacht> Grund er den. Also man kann natürlich den Schnaps danach. Das ist dann ein Genuss, wenn man das gerne mag. Mit Oder vielleicht auch Essen. eine tollere Stimmung kommen mag. Das kann ja. auch sein, dann darf er das machen. Aber wenn er bei Sehr dir einen gut. Ramazzotti bestellt, dann würde ich sagen, sollten wir noch mal bei gemeinsam üben. Dann komme ich zu dir.
1: Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, wie wichtig das auch ist, dass junge Leute ans Kochen und an die Ernährung reisen angeführt werden und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, der Spitzenkoch Holger Stromberg auf der blauen Couch. Holger, deine größte Kochkatastrophe, die hatte nichts zu tun mit einem Schnitzel, was du jetzt verbrannt hast in der Pfanne, sondern die hängt zusammen mit deiner Frau die dir helfen sollte in der Küche. Was ist da passiert?
0: Ja, ich hatte äh, ja tatsächlich auch eine Currywurstbude. Auch das war nochmal ein Aufzeigen, dass eben kein Gericht der Welt ungesund ist, sondern dass es auf die Zutaten ankommt. Und wir brauchten also immer mehr Soße, hunderte von Litern. Und dann ähm, hat sie mir geholfen. Sie war meine Partnerin äh, in dem Unternehmen. Und ja, irgendwann habe ich dann Soße gekocht, abgefüllt und man muss sich das vorstellen, das ist wie Lava, ja also das ist wirklich unglaublich heiß. Sie nahm also zwei Eimer in die Hand, die dann sozusagen in den Schnellkühler sollten und dann ist ein Henkel abgerissen und sie hat sich also wirklich am Halbkörper mit dieser Soße übernetzt und das war das Schlimmste auch an Verbrennung, was ich je gesehen habe. Und für eine Frau natürlich bis hoch ins Gesicht und über die Arme war das natürlich... Nochmal eine Katastrophe dazu. Aber mm. ja, am Ende des Tages ist es gut gegangen, aber sie hat zwei Jahre sich unglaublich gepflegt, dass das unsichtbar bleibt und das war nicht zu erwarten. Also das war ein ganz rahmschwarzer Tag, das ja, muss man sagen.
1: Ja, also wirklich ein schlimmer Tag, das ja. muss man dazu sagen. Ist das so, dass du häufig zu Hause kochst oder deine Frau?
0: Also wenn ich jetzt natürlich die äh, vergangene Zeit ansehe, dann muss ich klar sagen, ich war kaum zu Hause, deswegen war meine Frau am Herd. Aber so. äh, heutzutage würde ich sagen, ist es ist ein ausgeglichenes Verhältnis. Ich, ich koche schon, ich bin aber derjenige, der eben immer dieses Meal Prep macht und meine Frau tatsächlich noch im Gewohnheitsding steckt. Also sie ist auch immer noch so sich vielleicht nicht zu merken, was haben wir noch im Kühlschrank? Mhm. ja Und dann schnell nochmal am Supermarkt vorbei und das sieht man natürlich in der Gesellschaft. Das kann man auch gar nicht verurteilen. Mhm. Es ist eine Gewohnheit. Wir gehen heute arbeiten, was essen die Leute Tag ein Tag aus, selbst im eiskalten Januar, äh, sie gehen durch den Supermarkt, gerade in der Großstadt, kaufen eine Gurke, dann liegen da zwei Tomaten auf dem Band, das sind so typisch single double haushalte ein Päckchen hier, ein Päckchen da, meistens alles Vorgefertigtes, Schnitzelfleisch oder Bude oder irgendwas, ein Beutelchen Salat. Das ist nicht das, was ich glaube, was uns ernähren sollte.
1: Und du hast gerade vom Meal Prep auch ja. gesprochen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und bei dem Punkt möchte ich auch ganz gerne noch bleiben. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der mhm. blauen Couch mit dem Holger Stromberg. Ja, das neue Jahr hat begonnen und da nehmen sich ja viele was Schönes vor. Holger Stromberg ist heute mein Gast. Du bist jemand, der mit viel, viel Leidenschaft sich um Ernährung kümmert, ein Coach ist, selber ein Spitzenkoch ist, ein Unternehmer mittlerweile, kann man sagen. Wir haben schon gerade eben auch über Meal Prep, nennst du das, gesprochen. Also die Vorbereitung. Man sollte vorher sich schon Gedanken machen, bevor man sich an den Herd stellt, sozusagen. Was bei mir ein großes Problem ist, ich möchte nichts wegschmeißen. Mhm. Aber ich schaffe das nicht so richtig und ich habe gelesen, du schaffst das. Wie machst du das?
0: Ja, ich schaffe das, weil Meal Prep genau der Schlüssel dazu ist. Ja? Ich sage jetzt mal, das sind ja Automatismen. Ne? Dann hat man mal Lust auf, ne? eine Frau wie du hat dann Lust auf Wirsing-Eintopf. Ja? Dann kaufst du den Wirsing, musst erst mal schauen, wo gibt es denn so einen kleinen Wirsing überhaupt. Wenn du Glück hast, kriegst du ein Viertel oder einen Halben. Ich weiß gar nicht, wie viele halbe Avocados auf der Welt schon weggeschmissen wurden, ja. genau aus dem Grund. Ja, eine ist zu viel, eine halbe äh, gibt es nicht zu kaufen. Und das passiert dir bei Meat Prep, nicht mehr, denn du schneidest quasi diesen ganzen Wirsing gleich. Also du kaufst viel, viel Gemüse. Mhm. Das ist ja wichtig. Wir sollten 85 Prozent pflanzlich essen, davon 85 Prozent sollten Gemüse sein. Ich kenne keinen, der es macht. Also, ich bin auf gutem Weg. Und daher äh, macht es natürlich nicht Spaß, für eine Karotte, für ein Wirsing das Messer in die Hand zu nehmen, die Spüle, einkaufen vorher, dann eben schruppen, schälen, schneiden, zubereiten. Und dann habe ich eine Speise, die in fünf Minuten gegessen ist. Wenn du aber heute schaust, in so einem Kühlschrank passt gar kein Wirsing mehr rein. Also, Wirsing, drei Karotten, da passt nichts anderes mehr rein. Und der Wirsingkopf passt schon gar nicht ins Gemüsefach. Also du kaufst den und du schneidest den und dann macht es auch Spaß, macht es auch Sinn. Das ist ja auch was Sinnliches zu kochen. Dann nimmst du dir vielleicht ein Glas Wein dazu, machst einen schönen Radiosender an ja und dann hörst du gute Musik du schneidest alles. Aus der Hälfte kochst du dir einen Eintopf, so wie du es früher vielleicht kanntest als Kind. Die andere Hälfte schneidest du und verteilst sie auf zwei, drei Gläser, schraubst sie zu, stellst sie in den Kühlschrank, mhm. alles ist gewaschen, alles ist geschnitten. So, den Würzingeintopf, entweder hast du Lust drauf oder du lässt ihn auskühlen, das macht man übrigens immer ohne Deckel, machen ganz viele Menschen falsch, ohne Deckel auf einem Gitter auskühlen lassen. Dann kannst du ihn entweder einfrieren oder du gibst ihn heiß in Gläser, ganz bis oben hin voll. Und dann schraubst du es zu, aber kochend heiß. Das machst du am besten in der Spüle und dann ist das wie eine Halbkonserve. Die hält also im Kühlschrank, wenn sie dann ausgekühlt ist, sehr, sehr lange.
1: Und wie lange ist sehr, sehr lange?
0: Du kannst diesen Wirsing Eintopf locker 14 Tage mindestens. Ich habe schon vier Wochen, sechs Wochen, ja weil mhm. es ist so heiß da reingekommen, es ist jetzt quasi nicht eingeweckt, dass du es in den Keller oder ins Regal stellen kannst. Du musst es kühl halten. Aber es hält Wochen. Mhm. Und alles, was dir dann doch vielleicht irgendwann sagst, da habe ich jetzt keine Lust drauf, das darfst du dann einfrieren. Ich bin nur kein Freund vom Einfrieren, weil alles, was in der Tiefkühltruhe einmal landet, ist mhm. aus den Augen. Und aus den Stimmt. Augen ist aus dem Sinn.
1: Und deshalb ist es besser, es so zu machen, wie du gesagt hast, in die Gläser. Die sind halt immer im Kühlschrank und jedes Mal, wenn ich ihn aufmache, sagen die, hallo, ich bin auch noch da. ne
0: Und deswegen Gläser, die müssen sichtbar sein. Ich habe gelernt, mit den Augen zu essen und der, der mir diesen Satz gesagt hat, das ist zehn Jahre etwa her, da ging ein Dr. Müller-Wohlfahrt um mein Frühstücksbuffet und schlich und schlich und hin und her dann sage ich, kann ich was tun? Sagte, er, nein, ich esse mit den Augen.
1: Aha. <lacht>
0: Das ist auch gut. Da, da habe ich ein paar Wochen bleiben. gebraucht, aber diesen Satz werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen. Und genau das geht.
1: Und dann fällt es auch weg, dass man so viel Lebensmittel auch einfach wegwirft. Und das passiert ja in vielen Haushalten. Ne?
0: Man schätzt, dass die, ich glaube, dass die Zahlen weit drüber liegen, aber man schätzt an offiziellen Stellen 15 bis 20 Prozent des CO2-Ausstoßes in der ganzen Welt ist die Lebensmittelproduktion. Mhm. So, Wir schmeißen in Deutschland hunderte, tausende von Tonnen im Jahr weg. Das sind wir. Ja. Auch wir als Gesellschaft erwarten, dass die Bäckereifiliale abends um 18 Uhr noch komplett bestückt ist. Das ist falsch. Das haben beide Seiten schuld. Wir sind aber auch die, die es vielleicht nicht mehr gelernt haben, die gesagt haben, ach, mh, die Gurke ist nicht mehr frisch. Wir haben immer diesen frische Trigger noch mhm. im Kopf. Oh, das muss frisch sein, könnte ich mir den Magen verderben, alles Käse. Man kann sich den Magen verderben, aber so schnell geht das tatsächlich nicht. Und dann sieht das nicht mehr schön aus und dann schmeißen wir das weg, achtlos. Das hat alles Ressourcen gebraucht. Und für mich sind die Lebensmittel Mittel wirklich immer das gewesen, was mich immer motiviert hat. Ich habe zwei Stunden geschlafen, wochenlang. Ich war chronisch übermüdet. Sobald ich Lebensmittel in der Hand hatte, das war für mich wie Yoga machen oder ich weiß es nicht, das ist das Schönste für mich und ich finde, dem müssen wir respektvoll entgegnen. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, mhm. uns da ein Stück weit dem ganzen Thema zu nähern und ich bin nicht derjenige, der das Rad erfunden hat, sondern wir müssen uns gegenseitig helfen. Wir sind alle auf diesem Planeten und jede Meinung darf zugelassen werden. Wir sollten aber darüber diskutieren. Wir ja. müssen Essen endlich in Schulen bringen, in Schuldiskussionen, auf der Arbeit in Diskussionen, an Stammtische. Wir müssen in der Wirtschaft über, über Essen, über Lebensmittel reden. Und dann können wir auch bestehen gegen diese großen marketing die uns seit 40 Jahren präsentiert ja. werden.
1: Und das ist auch ein wichtiges Thema, dass man sagt, okay, die Jugend, wie wird die überhaupt rangeführt aufs Essen, Ernährung, Kochen, all diese Themen. Darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen. Schön, dass du da bist. Holger Stromberg, heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Er hat nichts zum Essen mitgebracht, mein Gast heute, der Spitzenkoch Holger Stromberg. Aber viele sagen ja auch, Mensch, so spät am Abend, jetzt zwischen sieben und acht, das ist auch nichts mehr. Hast du auch diese Haltung?
0: Ich habe sie seit ein paar Jahren, aber früher hat mir das gar nichts ausgemacht. Ich bin jetzt eher ein Mensch, der lieber einmal, maximal zweimal am Tag isst und dann brauche ich gute Portionen. Also ich möchte schon richtig satt sein, aber ich möchte mich gut fühlen. Und das ist der springende Punkt. Wenn man aber dann irgendwann feststellt, mir bekommt es nicht mehr, mhm. mir geht es nachts nicht gut, ich habe einen Reflux oder ich kann nicht gut schlafen oder ich schwitze brutal, dann sollte man natürlich was ändern und das habe ich getan. Als ich ein ganz junger Kerl war, hat mir das nichts gemacht. Da habe ich teilweise drei, vier Tage nichts gegessen, weil ich ja quasi satt war vom Riechen, vom Abschmecken. Der Kopf ist satt, du hast keinen ja, Hunger nicht? in dem Alter. Ja, ich hatte keinen Hunger. Also dein Geist ist satt und du hast alle Sinne befriedigt mit denen ein bisschen Probieren und Aha. dann aber nach zwei, drei, vier Tagen, dann habe ich äh, Riesenmengen verschlungen. Das konnte ich konnte gleich danach du warst schlafen. So ich konnte Esser schlafen auch, wie ein ne? Bär. Ja, ich bin auch Stressesser. Ja, das muss ich schon sagen. Ich versuche beides <lacht> deutlich in den Griff zu kriegen, aber es hängt natürlich ganz klar mit dem Stress zusammen. Wenn man sich dem bewusst wird, ja, ganz klar bewusst wird und es aufschreibt, dann ist es Materie geworden. Und dann kannst du daran etwas ändern. Wenn du immer nur sagst, ach, jetzt habe ich schon wieder gemacht, wirst du nie was ändern. Das haben ja viele so ein Problem mit ihrem Gewicht. Und gerade
1: zu Beginn des Jahres sagt man, Mensch, das wäre jetzt mal wieder eine tolle Sache, ein paar Pfund darunter. Du selber sagst es auch, obwohl du mir so schlank vorkommst. Aber es ist tatsächlich auch so, wenn man irgendeine Methode anwendet, dann geht es rauf und runter. Ne? Viele mhm. leiden ja unter diesem Jojo-Effekt, dem sogenannten jetzt ganz groß Intervallfasten soll so toll sein. Mhm. Was hältst du, denn du davon?
0: Ja, ich finde es spitze. Ich habe das ja früher praktiziert. Wie ich gesagt habe, ich habe zwei, drei Tage gar mhm. nichts essen können. kann auch heute noch extrem lange durchhalten. Also ich habe Reserven. Das mhm. haben manche Menschen nicht. Das muss man auch erkennen. Es gibt eben so Typen, ich sage mal wie ein Thomas Müller, so ein Ektomorph, der ganz dünner Hering <lacht> ist. Ja. Das ist immer der, der sozusagen auf der Arbeit gegenüber von dir sitzt, fünf Duplos isst, drei Latte Macchiato dazu runterschlürft und zum anderen gegenüber, der 20 Kilo zu viel hat, sagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja.
1: Ja, das kenne ich. Ja,
0: aber ich bin ein großer Fan davon, ich bin aber großer Fan generell vom Fasten. Das war die größte Sehnsucht nach diesen vielen, vielen Jahren des zu viel Arbeitens. Ich wollte einfach irgendwo hin und mich entlasten, also wirklich reinigen. Und dann hat mir der Himmel tatsächlich einen Wink, einen Link geschickt. Und so bin ich nach Bayerisch Zelle in den Tannerhof gekommen. Da gehe ich jetzt jedes Jahr hin im Sommer. Das ist für mich... Der schönste Urlaub überhaupt, weil wenn du einmal weißt, wie viel Energie Verdauung braucht, mhm. wenn du da nach vier Tagen dieses fasten -High bekommst, also wirklich, du bist wie, ist so? wie auf Droge. Gerne. Alle lachen nur noch. Ja, das ist so. Die ersten Tage, diese Entgiftungstage, die können schon mal down sein, mhm. aber am vierten Tag, bist du drauf und das ist Wahnsinn. Also das sind reine Glückshormone und das hält auch einfach an.
1: Das sagen ja viele und viele schwärmen auch von diesem mhm. Hai-Gefühl. Jetzt habe ich bei dir mal so ein bisschen gestöbert auf Twitter auch und habe gesehen, du hast eben von dem Thomas Müller gesprochen, der war auch in deiner Küche mal kürzlich mhm. wieder. Also da gibt es immer noch so Verbindungen, oder?
0: Ja, da gibt es Verbindungen, das ist schön, aber mir war das damals schon klar, dass das in der Regel keine Freundschaften werden. Ja, das muss man einfach sagen, weil das war schon ein Altersunterschied, auch wenn ich noch sehr jung zur Mannschaft gekommen bin und da jetzt auch das ein oder andere Mal in China nach dem Autogramm gefragt wurde, dann habe ich sie mal weitergeschickt und gesagt: I'm not a player. Ja, aber nein, das, das war mir ganz klar: das ist ein Job. Ich bin froh und glücklich, wenn ich immer mal wieder über den ein oder anderen was lese. Aber so ist das Leben nun mal und jeder geht seinen Weg. Aber mit Thomas, auch Manuel und Lukas habe ich auch immer mal noch Kontakt. Mario Götze, das sind einfach tolle Menschen. Ich habe letztens mit dem Langen in London mal gechattet, ja, und habe gesagt, ich muss dich jetzt unbedingt mal besuchen kommen und dabei Arsenal mal reinschnuppern und so. Mhm. Also, das ist schon, schon schön. Aber, ja. Ta. Toll. Zeit geht weiter.
1: Ja, jetzt hast du was gesagt, was ich jetzt zum Schluss, leider ist unsere Zeit auch schon vorüber, ganz gerne doch nochmal aufgreifen möchte. Du hast nämlich gesagt, Köche sind die dankbarsten Esser. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich würde mir ins Hemd machen, wenn ich da einem Sternekoch irgendwas vorsetzen ja. müsste. Aber das ist gar nicht so. Ihr seid da schon ganz, ja, wie soll ich sagen, dankbar um auch ein Schnittlauchbrot?
0: Ja, unbedingt. Also ich auf jeden Fall. Und ich kenne viele meiner Kollegen, die sind es auch. Also da gibt es keinen Genörgeln. Die normalen Menschen, die im Umfeld eines Sterne Kochs oder eines gehobenen Kochs sind, die trauen sich nie. Und das bitte, bitte, bitte alle da draußen. Wenn sie einen Koch im Umfeld haben, ein gutes Brot, es geht nur um die Qualität, es geht nur um die Wertschätzung, dass man mal sitzen bleiben darf, dass man mal selbst bedient wird, ein gutes Glas Wein, ein gutes Bier, ein einfaches Brot, aber gut, gute Butter oder was auch immer, dann ist es, wird es mit dem Teufel zugehen. Und falls er meckert, jagen sie ihn vom Hof. <lacht>
1: Oder danach ein Schnaps rein und dann ist auch wieder gut. Holger, das war sehr schön, dass du da warst. Danke, danke. Das war auch wieder mal eine Bereicherung für all diejenigen, die vielleicht sich vielleicht intensiv auch mit Ernährung befassen. Und das sollten wir alle. Das ist vielleicht zum Schluss nochmal ein Appell. Ernährung ganz wichtig für uns. Essen ändert alles, so heißt dein Buch. Ich bin jetzt der Überzeugung, ich kann dich einladen. Und wenn es nichts wird, dann gibt es einen Schnaps.
0: Dann trinkt da man hätte. Schnaps.
1: <lacht> Schönen Dank
0: fürs Kommen. Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.